0: Bonjour et bienvenue dans le sillage épisode 7. Aujourd'hui, on va parler d'une application qui peut avoir énormément d'impact dans ton quotidien. Crois-moi qu'à la fin de cet épisode, tu auras qu'une envie, c'est de l'installer parce que ça va changer ta vie. Et en plus, on va parler de plein d'autres choses qui sont liées à Beeper, qui sont tout aussi intéressantes que l'app en elle-même, à mes yeux. Donc c'est parti, c'est Victor, bienvenue à tous dans le sillage. Donc c'est quoi Beeper et pourquoi c'est si important que ça eh bien, Beeper, tu vas voir que c'est une application. Le concept est très simple, c'est que tu peux avoir tous tes services de messagerie. Donc, Twitter, iMessage, LinkedIn, euh, Instagram, euh, tout, 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 Signal, Telegram, si tu es sur Telegram, tous les services de messagerie divers et variés qui existent. Aujourd'hui, euh, il y en a des dizaines et des dizaines euh, fonctionnent avec Beeper et tu peux donc recevoir et envoyer les messages de n'importe qui n'importe où, entre guillemets, dans l'application Beeper, ce qui est euh, en soi une promesse qui est absolument exceptionnelle, alors qu'elle devrait complètement être normale. En soi, tu veux juste parler à des gens et à des groupes de, de gens, mais aujourd'hui, on est arrivé à un point où euh, bah, c'est devenu euh, quelque chose qui est, qui est devenu incroyablement compliqué, on ne sait pas trop pourquoi, Enfin, il y a des raisons assez évidentes en l'occurrence, mais euh, toujours est-il qu'on en est arrivé là aujourd'hui et Beeper répond à ce besoin, résout ce problème, ce qui est absolument euh, génial et qui est en plus une prouesse technique parce que euh, techniquement, c'est extrêmement difficile d'arriver à une application qui est aussi bonne. Aujourd'hui, franchement, ça marche plutôt bien et récemment, là, au moment où on enregistre, on est euh, mi-décembre à peu près, ouais, début décembre euh, 2023, il y a eu une mise à jour qui, honnêtement, pourrait me faire switcher et euh, utiliser Beeper vraiment pour tout. Euh, à la base, j'avais utilisé Beeper euh, uniquement pour tout le reste que WhatsApp et iMessage. Mais aujourd'hui, l'application devient si bonne que c'est possible que je l'utilise pour vraiment tout. Parce que voilà, iMessage et WhatsApp, les applications sont quand même vraiment clean. Euh, ça fonctionne super bien. A pas envie de te prendre la tête dans un truc qui est un tout petit peu bugué. Et c'est tout à fait normal que Beeper ait encore quelques soucis parce que bah c'est une application qui a trois ans qui doit gérer tous les services de messagerie versus bah, WhatsApp doit gérer un, un seul WhatsApp, iMessage doit gérer un seul iMessage, etc. Mais ils arrivent à se mettre au niveau euh, de euh, Facebook, de Meta en l'occurrence pour WhatsApp et de Apple pour, pour iMessage de plus en plus. Ce qui me fascine tout simplement. Donc, c'est pour ça déjà que j'avais envie de commencer à parler de Beeper aujourd'hui. Alors, pourquoi Beeper est si important à mes yeux et pourquoi je fais un podcast sur une application euh, qui permet d'envoyer des textos Eh bien, en vrai, euh, la réalité, c'est que les messages aujourd'hui, euh, euh, ce sont les nouveaux emails. On est devenu complètement bombardé de messages, euh, de toutes sortes de personnes, toutes sortes d'applications et c'est devenu un enfer à maintenir. Et en réalité, Beeper... Euh, c'est la technologie comme on l'aime qui a de l'impact positif sur le quotidien des gens parce que Beeper te facilite la vie tout simplement et c'est le principe. Et à la base, la technologie, à mes yeux en tout cas, euh, c'était fait pour ça tout simplement. Donc avec Beeper, tout est beaucoup plus simple, beaucoup moins de charge mentale, de devoir répondre à tout le monde, tu sais plus où, pourquoi, quelle conversation et tout. Tout est centralisé, au même endroit. Et ça, rien que ça en fait, ça peut avoir un impact vraiment à ne pas sous-estimer euh, sur ta vie. Vraiment, là, on parle de notre quotidien, hein, quelque chose qui... On, on a tous ressenti ce, ce pain, cette douleur d'avoir 50 000 messages non lus, de plus savoir où on en est, de louper des conversations, parfois même d'avoir des débuts de, de relations avec des gens, que ce soit professionnels ou, ou personnels, qui, qui euh, finalement euh, ne continuent pas parce qu'on a du mal à maintenir euh, les relations, juste parce que la personne, en l'occurrence, n'utilise pas la même application de messagerie que nous. Moi, j'en suis même arrivé à des points où euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font ça. J'avais créé des cercles d'amis en fonction des applications. C'est-à-dire que j'avais mes amis très proches sur iMessage, ma famille sur iMessage. Ensuite, un cercle un peu plus professionnel, mais toujours très proche euh, sur WhatsApp. Et après, tout le reste, tous les gens un peu plus éloignés euh, sur euh, toutes sortes d'applications diverses et variées. Et c'est quand même ouf de se dire qu'on en soit arrivé là. Donc voilà, Beeper, tout simplement, la technologie comme on l'aime, avec un impact positif sur nos vies, sur notre quotidien. Et euh, bah, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'applications qui sortent, euh, qui sont présentes, disponibles en 2023. Et franchement, félicitations à eux, je suis trop fan, euh, trop fan des fondateurs, trop fan de, de l'équipe, du truc, du mouvement qu'ils sont en train de créer. Sans parler du fait aussi, point très important, que euh, beaucoup de ces applications dont on parle, si on prend l'exemple de Instagram par exemple, Certes, il y a un service de messagerie, donc tu as les Instagram DMs à l'intérieur de Instagram, mais du coup, tu es obligé d'ouvrir Instagram et donc potentiellement de tomber sur le feed. Donc, tu es obligé d'ouvrir Instagram et donc de potentiellement tomber sur le feed et de commencer à scroller et c'est l'enfer. quoi. Tu voulais juste répondre à une personne, tu te retrouves euh, à scroller des vidéos de chat pendant 25 minutes. C'est devenu insupportable. Et, et donc, Beeper répond aussi à ce genre de problème de besoin et c'est tout simplement génial. Franchement, euh, respect à eux, j'applaudis, je valide, je suis fan, vive Viper mais là où ça me fascine vraiment cette histoire de beeper, c'est que à mon avis, ils sont en train euh, à eux seuls d'écrire une petite page dans l'histoire du web. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est que c'est bien plus important euh, que ce qu'on ne croit. Parce que c'est la première fois depuis très 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 longtemps que euh, les frontières du web qui se renforçaient depuis des années et des années sont en train d'être brisées. Laisse-moi t'expliquer ça. En fait, iMessage, jusqu'à maintenant, bah, c'était que euh, sur iPhone et sur iMessage, dans l'application Message de l'iPhone. Pareil pour Instagram, les messages de Instagram allaient uniquement de Instagram à Instagram. Mais maintenant, grâce à Beeper, et grâce en l'occurrence au protocole Matrix, qui est un protocole open source sur lequel tourne Beeper, et eh bien, bah, tous ces silos, toutes ces frontières entre les différentes applications sont en train de se briser, alors que ça faisait 15 ans que tout l'inverse était en train de se passer sous nos yeux, mais là on est en train de revenir un peu aux bases du web, aux sources, où le web était un monde ouvert, où les choses pouvaient communiquer entre elles. Voilà, Tu pouvais accéder à du contenu euh, d'un site web sans forcément être dans le site web. Donc euh, potentiellement, si on prend l'exemple encore une fois de Instagram, à l'ère du web 1.0, si Instagram avait existé à cette époque-ci, disons, eh ben, on aurait pu recevoir les posts Instagram, en dehors d'Instagram. En l'occurrence, il y a plein de raisons qui ont fait que bah, les applications comme Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. se renferment de plus en plus. Notamment le mobile, hein, les applications, bah, c'était une app qui te permet de recevoir euh, le contenu euh, et d'interagir avec cette app. Alors que dans un navigateur sur desktop, avant, c'était un petit peu différent. Maintenant, avec l'IA, c'est encore pire parce que toutes ces plateformes ont peur que le contenu qui est publié chez eux servent à train des IA et que ça les rende de plus en plus forts donc chacun a envie d'avoir son propre truc bref c'est chacun pour sa gueule alors que bah, comme je le disais le web c'est l'inverse et bah, grâce à Beeper on revient un peu aux sources et on est en train de vivre le début de la fin du web fermé j'ai l'impression et ça c'est enfin une bonne nouvelle Matrix et Beeper ne sont pas les seules initiatives. Hein. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle Noster qui est plus ou moins l'équivalent, mais pour envoyer des, disons des tweets euh, et que les gens puissent les recevoir bah, où ils veulent et que ce soit, ça fonctionne sur différentes plateformes. Il y a aussi le Fait divers qui euh, était censé accueillir l'application Threads euh, qu'a sorti euh, Meta, Mark Zuckerberg. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, mais en tout cas... Bien sûr, il y a le web 3, donc la décentralisation et euh, un petit peu d'espoir, je dirais, j'allais dire dans le rétroviseur, mais plutôt dans, dans la ligne de mire pour euh, réouvrir le web. Et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui est inévitable, qui va forcément arriver un jour parce que euh, le monde en a besoin, les citoyens, je dirais, en ont besoin. Euh, mais ça, ça sera pour le coup euh, tout un sujet pour un autre épisode éventuellement. À propos de citoyens et d'initiatives citoyennes, euh, faut savoir que il y a aussi des impulsions légales et de régulation, de législation qui force plus ou moins les gens du web à ouvrir leur plateforme. Donc vraiment, c'est voilà pour, pourquoi je pense que on va y arriver un jour. Il y a aussi le côté euh, légal et législatif qui entre en jeu. En l'occurrence, euh, l'Union européenne, qui parfois, bah, figurez-vous, fait de bonnes choses. L'Union européenne est va forcer très bientôt, là on est au mois de décembre 2023, le 6 décembre 2023 au moment où j'enregistre cet épisode, l'Union Européenne va forcer les différents services de messagerie à, à, à forcément interagir entre eux. C'est un truc qui va arriver, voilà, qui va être imposé légalement euh, pour toute cette plateforme, au moins euh, sur le territoire euh, de l'Union Européenne. En l'occurrence, c'est potentiellement une très bonne nouvelle pour Beeper parce que potentiellement, il pourrait euh, se faire racheter tout simplement par une de ses plateformes, par un de ses acteurs, un de ses géants, pour euh, qu'ils n'aient pas besoin de faire ça en interne. Donc voilà, on est vraiment sur euh, une tendance, je dirais, ou en tout cas un mouvement qui est en train euh, d'arriver. C'est le cas donc pour les services de messagerie, et peut-être que demain, ça sera le cas pour euh, les feeds des plateformes, pour le contenu à nouveau. Et euh, attention, hein, l'Union européenne est capable de tout. Euh, on ne sait pas ce qu'ils vont nous sortir prochainement. En tout cas, ils l'ont fait pour les apps, il faut savoir. Euh, concrètement, bientôt sur iOS. C'est déjà le cas sur Android, mais ça sera possible de sideloader des apps, c'est-à-dire d'installer des apps qui viennent pas de l'App Store, qui sont en dehors de l'App Store. Et ça, c'est aussi euh, en soi une petite révolution, notamment euh, par rapport à ce que Apple a toujours fait, de forcer tout le monde à passer par l'App Store pour pouvoir télécharger des apps. Et ça change beaucoup de choses aussi potentiellement au niveau du business model d'Apple, parce que les services, donc toutes les applications qui ont des abonnements euh, à l'intérieur de leur app doivent reverser 30% à Apple. Avec cette histoire de ça, c'est bientôt terminé. Et euh, Apple insistait de plus en plus sur les services pour faire euh, du revenu. C'est, je crois, le deuxième ou le troisième euh, moteur de revenu chez Apple, ce qui est en soi incroyable derrière l'iPhone. Donc, ça change vraiment la donne. Et je pense sincèrement que ce genre de choses, comme on l'a dit, Web3 décentralisation... Intercommunication entre les apps, on va forcément y revenir au fur et à mesure euh, dans les prochaines années, pour le mieux en l'occurrence. Et c'est Beeper qui sonne le début de la révolte, la fin euh, de l'ère du web fermé. C'est beau à voir, tout simplement. Et enfin, pour terminer, ce qui est a de cool, c'est que toutes ces initiatives, tout ça vient toujours d'un hacker mindset, je dirais. Par exemple, chez Beeper, ils ont complètement contourné le système de iMessage. Euh, Aujourd'hui même, quand j'enregistre, le 6 décembre 2023, Beeper vient de sortir une application qui permet d'avoir iMessage sur Android, ce qui est euh, un exploit monumental, intersidéral, euh, et puis l'histoire est belle. quoi. En fait, c'est un, un collégien de 16 ans qui a écrit au fondateur de Beeper euh, pour lui dire euh, qu'il avait réussi à faire ça et ensuite il s'est fait embaucher chez Beeper et ils ont réussi à le développer ils ont reverse engineer euh, iMessage donc ils ont jailbreaké des téléphones des iPhones pour comprendre comment iMessage fonctionnait et puis ils ont reproduit euh, ligne par ligne chaque, chaque euh, détail de l'application iMessage pour réussir à faire ça sur euh, Android sans que Apple le sache ni le remarque pour l'instant, ça fonctionne toujours. Mais voilà, en tout cas, c'est ce genre de prouesse de ce que j'aime bien, ce côté, voilà, ne pas respecter les règles, faire des choses parce qu'elles sont bien et sans trop se préoccuper de ce qui se passe derrière. Ça m'inspire beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de parler euh, de Beeper euh, aujourd'hui. quoi. À savoir que c'est pas depuis aujourd'hui seulement que iMessage fonctionne sur Beeper, mais avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient passer tous les messages par un iMac, donc l'équivalent d'un serveur qu'ils avaient chez eux, pour que les personnes sur Android puissent recevoir leur iMessage aussi euh, de cette manière. Donc ça, c'était un peu risqué niveau euh, sécurité, mais en l'occurrence, bah voilà, ils avaient trouvé des solutions, ils avaient réussi, et ça, ça m'inspire beaucoup. Et en l'occurrence... C'est exactement ce que j'ai fait moi sur mon produit sur SIFT, mais pour le contenu. C'est pour ça que Beeper me fascine tout autant aussi, c'est que c'est vraiment une source d'inspiration dans le sens où bah, ils ont réussi à faire ça pour les services de messagerie et moi j'ai envie de faire la même chose, mais euh, pour le contenu d'une manière générale tout simplement. Et c'est précisément ce qu'on a déjà fait, ce que j'ai déjà fait pour LinkedIn. Dans le sens où LinkedIn est une application qui est complètement fermée, un réseau qui est complètement fermé, mais on a aussi reverse engineer LinkedIn pour que n'importe quel utilisateur de SIFT puisse recevoir les posts LinkedIn de n'importe quel créateur en dehors de LinkedIn et ça c'est quelque chose dont je suis fier et à mes yeux c'est très important d'avoir toujours un web qui est ouvert pas contrôlé par une poignée de personnes donc je pense que ça a énormément de sens de faire ça aussi bien pour beeper que pour sif sinon c'est plus le web c'est la radio et la télé avec tous les défauts qu'on y connaît censure liberté d'expression et j'en passe donc voilà beeper le genre d'application qui me fait dire c'est possible on va y arriver un jour et euh, c'est une des histoires inspirantes que j'avais envie de partager avec vous à savoir, voilà, Beeper, c'est quand même un autre level en tout cas pour l'instant, dans le sens où a priori ils ont levé 17 millions d'euros pour faire ça, d'ailleurs je trouve ça cool qu'il y ait des investisseurs, des VC qui soient prêts à prendre des risques après euh, le fondateur de Beeper a un track record dans le sens où il avait fait les montres euh, connectées Pebble, les toutes premières montres connectées tout simplement avant de faire Beeper il euh, y a aussi une application euh, qui s'appelle Text qui a été rachetée par euh, Automatic, qui est la boîte qui... Euh, à créer WordPress. Donc Tout ça tout ça est super intéressant et j'étais très content d'en parler avec vous aujourd'hui. Euh, je pense que pour conclure, Beeper, ça va être un petit peu difficile pour monétiser malheureusement, euh, parce que les gens ne sont pas habitués à payer pour avoir des services de messagerie, alors que ça devrait être normal de payer pour ce genre d'application, euh, mais ça ne l'a jamais été. Donc à voir aussi comment ils vont s'en sortir, comment ils vont euh, tweaker les choses à ce niveau-là. Il y a forcément, probablement des choses à faire côté B2B aussi. Euh, sans doute que les professionnels, je pense à LinkedIn, à Slack, sont prêts à payer pour euh, certaines fonctionnalités euh, au niveau euh, des messageries qu'ils utilisent, surtout au vu de la dernière euh, mise à jour toute pourrie de Slack. Et en tout cas, on suivra ça. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me répondre à l'email pour me faire tes retours ou à euh, commenter sur Substack directement. C'était Victor pour le sillage. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas non plus à le partager avec deux personnes de ton entourage à travers Beeper, à travers n'importe quelle application de messagerie, tu as le lien. Euh, je t'invite à faire ça pour me donner un petit peu de soutien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao